0: Descarga Cultura. Descarga UNAM.
1: La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM difunde debates en la ciencia.
2: René Drucker-Colín conduce. ¿Qué tal amigos de Debates en la Ciencia? Nuevamente el día de hoy con ustedes. Vamos a entrevistar, platicar con el doctor Fernando Ortega y con la doctora Margarita Reyes Salas, quienes son del Instituto de Geología. Y vamos a hablar sobre los meteoritos. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos enseña un meteorito? ¿Y qué información nos da que sea interesante
1: para pues, todos
2: nosotros o la sociedad mexicana?
1: El estudio de estos materiales nos lleva al estudio de los orígenes. Más primitivos de todo lo que vemos y conocemos, incluyendo las estrellas, los planetas, el sol y hasta la vida misma, ¿no? Está integrada en, en estos materiales. Nos van a ayudar a entender nuestro lugar en el universo, básicamente. Me
0: sí,
2: doctora Reyes. Un perdón.
0: meteorito es una roca que atraviesa la atmósfera terrestre y cae a nuestra Tierra y que viene, pues, de muy lejos, del espacio exterior, a una gran velocidad. Hay de varios tipos: están los rocosos que son muy parecidos a una roca de la Tierra, pero a la vez muy distintivos por sus componentes. O están también los metálicos, que están compuestos básicamente de fierro y níquel, y hay una tercera categoría que son mixtos y que se encuentran entre fierro y níquel. Metálicos tienen una parte metálica que a la vez suspenden minerales de sílice y magnesio.
2: Los meteoritos cayeron del espacio, caen en la Tierra, sí. ¿y cómo los reconocen?
1: Bueno, si se ve caer el meteorito y se tiene la fortuna de que hay un grupo de gentes que observa la caída, entonces es relativamente sencillo llegar a esta pieza porque producen ruidos, fenómenos luminosos, vibraciones, etc. Y al cabo de una semana de búsqueda finalmente encuentran el objeto. ¿no? Entonces hay toda una serie de técnicas de mecanismos, procedimientos formales en los que se educa a la gente por medio de conferencias, por medio de folletos para que aprendan a reconocer estas meteoritas. ...la gran mayoría de ellas las encuentran los campesinos labrando su tierra... ...eso es generalmente <risa> lo más, lo más lo,
2: frecuente... ...el
1: señor se topa con una piedra grande, no sabe qué hacer con ella... ...la lleva, la pone en su casa, junto a sus macetas, en su rancho... ...hasta que llega alguien y le dice, oye compadre, ¿y eso qué está? ...dice, no, pues me lo encontré y, pues está raro, voy a llevarla a alguien que sepa... ...y es frecuente que estas cosas resulten ser piezas meteoríticas... No. ...los meteoritos contienen los materiales más primitivos que podemos nosotros tener en nuestras manos. Aquí tenemos en nuestras manos una pieza que se llama Allende y es la referencia, patrón, básicamente para todo el origen del Sistema Solar. O sea, aquí se encuentran los materiales más primitivos. Hay unas partículas blancas que les llaman objetos ricos en calcio y aluminio. Aparentemente estos objetos se condensaron cuando todavía no existía el Sol, simplemente había una nebulosa formada por polvo y gases, y entonces conforme se va enfriando, al irse condensando aquel material, cuando primero se caliente y después se, se va a enfriar y se va a condensar, produce estos objetos milimétricos que les llaman inclusiones ricas en calcio y aluminio. Y resulta que estos objetos son los materiales líticos, o sea, las piedras eh, más antiguas que se conocen. O sea, para ser más específicos uno de estos objetos tiene 4566 más menos un millón de años. Y el material oscuro, o sea, el aspecto oscuro que tienen es porque están cubiertas por pequeñas películas de carbón. Este tipo de meteoritos se llaman condritas carbonosas y se encuentran, bueno, de hecho, las más antiguas de las colecciones científicas están dadas en este grupo. Entonces cada uno de estos objetos nos enseña una parte de la historia de cómo se fue formando una estrella. Estas anteceden a la formación de las estrellas. En particular estos objetos anteceden a la formación del sol. Los condros ya se están formando junto con el sol y la matriz puede tener toda una serie de eventos que lo modifican cuando ya están compuestos los cuerpos grandes, planetarios, ahí hay intemperismo, hay impactos, etc. Toda esa historia temprana, podríamos decir los primeros 10 millones de años, están impresos en esta estructura que se llama una meteorita condrítica. Entonces aquí hay historia de veras ¿no? escrita y lo más antiguo, es el libro más antiguo que podemos tener en nuestras manos. Aquí se puede leer. Debates en la ciencia.
2: ¿Cómo es que ustedes pueden realmente decir, esto es un meteorito, es una piedra y que alguien sí. tiró por acá?
0: Bueno, primero son más pesadas que las rocas de la Tierra. Tienen una densidad de tres o cinco o hasta ocho veces más pesadas. Y lo otro es que si acaba de entrar o tiene poco tiempo de haber caído a, a la superficie de la Tierra, va a tener una costra de fusión, que es una parte muy delgada de color negro, y que se forma al fundirse la roca cuando penetra la atmósfera terrestre. Si ya tiene más tiempo, esa costra se pierde, pero lo característico son partículas metálicas que sí se llegan a ver, que brillan mucho, aparte de los condros que ya platicó y nombró el doctor Ortega, pues están estas partículas metálicas que siempre son de fierro-níquel y que no se encuentran como minerales en la Tierra. Eso es muy característico. Entonces el peso, eh, la costra, son magnéticas. Si ponemos un imán, Mm. siempre van a a atraerse, esa es otra característica. Y si se tiene la sospecha y se quiere tener la seguridad, bueno, es llevarlo a la universidad y ahí podemos hacer un análisis muy rápido y comprobar si están estos minerales (coughs) en hierro y que son típicos de las meteoritas.
2: Ahora, ¿se dice meteorito o meteorita? Sí,
0: realmente los dos términos son aceptados. Puede hacerse uno u otro, es según a, al gusto, pero por ejemplo para las rocas, para nombrar las rocas de la tierra, pues siempre la mayoría son femeninas, no son andesitas, riolitas, aunque también hay algunos masculinos, desde luego basaltos, granitos, y las meteoritas son rocas, entonces hablando de rocas, pues a mí me gusta más meteorita, no porque sea feminista, pero creo que meteorita es un nombre adecuado.
2: ¿Qué es lo que han aprendido a través de los estudios de los meteoritos?
0: Bueno, pues aunque son las rocas más antiguas conocidas, ya están esas fuerzas que forman cristales hermosísimos con caras perfectas, algunas estructuras muy bellas donde se pueden observar partículas de diferente composición, eh, morfología, algunas que llegan a parecer como fósiles incluso, y realmente es increíble poder observar. Ya con un microscopio electrónico, esas formas cristalinas tan bellas que se encuentran en estas rocas tan antiguas.
1: Yo complementaría, pues ya mencioné el microscopio electrónico, pero hay otro que se llama un microsonda electrónica, uh-huh. y entonces ese mide la composición de eh, áreas extremadamente pequeñas, o sea, micras cuadradas. Y entonces nos permite tomar detalles de la composición de estructuras que morfológicamente son extremadamente diversas. Simplemente puede uno decirse que es un sistema completamente caótico si uno lo ve eh, geométricamente hablando. Pero con la microsonda se extrae la composición química de estas pequeñas áreas, y entonces con esto ya se puede entender mucho mejor la génesis de estas meteoritas, y particularmente nos lleva a tratar de entender mejor las hipótesis que se plantean para explicar cómo se originaron esas estructuras que se llaman condros y que caracterizan a las condritas, por eso se llaman condritas, dado que aparentemente esas estructuras esféricas, a pesar de que tienen ya de más de 200 años de haber sido descritas y descubiertas, no hay todavía una explicación de cómo se formaron. Y nos está hablando estas estructuras de temperaturas extremadamente elevadas, de procesos donde se daban básicamente en el vacío, con una cien milésima de la presión atmosférica, las temperaturas superaban los 2000 grados centígrados, o se afundían prácticamente en todo lo que... Existía en ese momento y en el momento de enfriarse quedaban grabadas esos mecanismos, esos procesos tan primitivos y bueno ahora es andar ahí hurgando con el pequeño rayo electrónico, con las fotografías donde existen zonas que pues va uno realmente explorando terrenos. Lo nuevo que se va a descubrir está en manos ahorita de nuestros estudiantes de doctorado. Uno de los procesos más interesantes que va a abordar otro estudiante de doctorado y puede generar un, una interfase que no ha existido hasta la fecha entre geólogos y astrónomos. Y son las fuentes, los lugares donde se generaron las meteoritas y vinieron a caer a la Tierra. Entonces, ahorita se asume que es el cinturón de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, de donde están viniendo la inmensa mayoría de las meteoritas. Pero no, la ciencia ha avanzado mucho y ahora se han descubierto otras fuentes. Probablemente hay un cinturón que ahora está más alejado todavía que Plutón, le llaman el cinturón de Kuiper, o incluso ya nubes cometarias, que son la famosa nube de Oort, que se extiende ya a extraordinarias distancias de años luz incluso. Hay algo que está ahorita muy en la frontera del conocimiento y que puede incluso cambiar la forma como se piensa que se forman las estrellas. Y es que estas meteoritas contienen los productos de desintegración de unos elementos reactivos que ya no existen más. Mm. O sea, se generan en un momento dado, aparentemente en el núcleo de las estrellas, explotan como este, supernovas, generan estos elementos que les llaman de vida corta. Entonces se desintegran en cuestión de miles de años, desaparecen pero dejan residuos. Y estos residuos se encuentran aquí, en las meteoritas. Y entonces ahora están observando que la historia de cómo se forman las estrellas antes se pensaba, bueno, se creía que las estrellas se generaban solitas o a lo mejor en sistemas binarios pero no hoy aparentemente esto está siendo explicado pensando que la condensación de las estrellas se da en racimos en racimos que pueden tener hasta 2000 ejemplares o sea que el Sol no, no se formó solo se formó junto con, con centenares de estrellas o incluso hasta junto con miles de estrellas y que algunas de estas estrellas fueron masas que tenían 100 veces más masa que la del Sol. Entonces, que esas estrellas supergigantes son capaces por sí mismas, sin pasar al estado de supernova, de crear elementos muy pesados o que dan origen precisamente a estos elementos reactivos de vida corta.
0: Debates en la ciencia.
1: Las meteoritas se pueden separar en dos grandes grupos. Aquellas que son destruidas por la atmósfera, o sea, la atmósfera genera un escudo y no permite que nos estén lloviendo piedras a cada rato. Las desintegra, no las hace pedacitos, ya inocuos. Ya caen en forma de polvo, eventualmente fragmentos grandes. Pero el estudio de las órbitas, de las meteoritas que les llaman de periodo largo, que sí son fragmentos grandes, verdaderos cuerpos kilométricos que intersectan la órbita de la Tierra, sí representan riesgos para toda la civilización. Y ahorita está muy de moda, se está invirtiendo mucho dinero en saber cuántos, que deben ser miles y miles los que están cruzando la órbita de la Tierra. Hay algunos que se han aproximado a menos de un millón de kilómetros del campo gravitatorio. Una vez que entrar en ese campo gravitatorio ya no hay poder humano que detenga un golpe de estos. ya hay películas hechas sobre el asunto. Entonces también el estudio de las órbitas, de las trayectorias de las meteoritas, les permite a los astrónomos y a los políticos y a los que quieren proteger nuestra sociedad calcular los riesgos reales que existen de cuerpos grandes, por decir algo, más de 40 metros de diámetro. Sí, porque Tunguska, no sé si se ha oído hablar de Tunguska, Es es un cuerpo que dicen que fue el núcleo de un cometa, que este sí llegó a la Tierra, atravesó la atmósfera, nada más que como era de hielo se desintegró, pero lo hizo con una energía que fueron centenares de megatones. Estalló afortunadamente hace casi 100 años en una zona muy aislada de, de Siberia y bueno extinguió no pasó, ahí el ¿no? golpe en centenares de kilómetros, acabó con todos los uh-huh. bosques, las gentes escuchaban sonido, le dio vuelta a la Tierra, registraron la onda sísmica. Es otro de los aspectos utilitarios ¿no? que nos brinda el estudio de la meteorítica, el poder descifrar riesgos. Y más allá de eso, la cuestión de las extinciones es fundamental, ¿no? conocer la historia de los impactos grandes que ha habido en la historia de la Tierra y cómo ha cambiado muchas veces la evolución de los seres orgánicos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Geología y el ingeniero José de la ERRAN, nos ayudó a impulsar una ley general que protegía fósiles, y dentro de estos fósiles consideramos que las meteoritas deberían ser integradas con la misma categoría. Esta ley, bueno, no se hizo una ley específica para proteger estos materiales, pero sí se les dio el mismo valor cultural que se le da a los objetos arqueológicos de nuestra riquísima cultura indígena. De tal manera que hoy traficar con estos materiales está penado por la ley.
0: Debates en la ciencia. El pionero en México que estudió las meteoritas fue, es el geólogo Gerardo Sánchez Rubio. Él hizo su maestría en, en Londres y él fue el que tomó interés cuando en sus manos llegó la meteorita Acapulco, que además es una meteorita única porque hasta ese momento no se había encontrado una meteorita de ese tipo y abrió todo un grupo que se llama Acapulcoitas y él en 1976, un campesino en, en Acapulco, vio caer esta meteorita, la llevó a la universidad, el doctor Poveda la compró y Gerardo fue la primera que estudió y que tuvo en sus manos y ahí tomó interés. En, es el primer geólogo que toma interés en estudiar científicamente las meteoritas.
1: Hay solamente un cráter expuesto producto de un impacto meteorítico que está en Chihuahua y ese lo produjo la, una meteorita que se llama Chupaderos. Fue hasta hace muy poco la más grande del mundo, ahora ya en China unas más grande, pero sí dejó un cráter como de 12 metros de diámetro y hasta ahora lo usan como abrevadero allá los ganaderos de esa zona de Chihuahua. Pero es otra área importantísima que sí nos gustaría ver estudiantes en el campo viendo desde imágenes de satélite, fotografía aérea. Yo creo que tenemos, sin exagerar, debemos tener decenas de cráteres en el territorio nacional que están por descubrirse. Y, y esto es, es un aspecto verdaderamente emocionante, ¿no?, entonces, doctores en meteorítica, hay uno, insisto, es Gerardo Sánchez Rubio, es honoris causa, pero formalmente no tenemos este doctores en
2: meteorítica. Pero ya tendremos, ¿no? Pronto. Hay tres estudiantes ahorita. ¿Hay algún otro lugar en México, aparte de la UNAM, donde se estudia esto? No. Que ustedes que no, sepan. No. O sea, no. somos la única institución. Sí, absolutamente. Y en el resto del mundo debe de haber bastantes más, ¿no? Me imagino porque me han dicho que hay literalmente cientos de publicaciones al respecto de esto, lo que quiere decir que hay muchos científicos dedicados al estudio de esto. ¿Por qué en otros países hay más y en el nuestro no?
1: La respuesta que yo daría es que estos son objetos raros. O sea, realmente las colecciones de meteoritas a nivel mundial eran muy pocas, se contaban en centenares nada más pero de pronto a alguien se le ocurrió que estos cuerpos, por ser negros, podrían tener un contraste espectacular si se les buscaba en zonas donde hay hielo, donde hay nieve. Y entonces los japoneses y los británicos y los estadounidenses llevaron hasta sus últimas consecuencias esta hipótesis y organizaron expediciones a la Antártida y empezaron a encontrar miles de meteoritas en el hielo, Ahorita las colecciones de meteoritas se cuentan por decenas de miles, pueden llegar ahorita a 40 mil meteoritos a nivel mundial. Entonces, pues los materiales ahora ya existen en enormes abundancias, eh, están encontrando en cada una de estas meteoritas indicios nuevos que están haciendo avanzar muy rápidamente esta ciencia. Nosotros no tenemos manera de organizar una expedición para ir a la Antártida y traer más meteoritos. Entonces, no esperamos a que la gente nos las traiga o que podamos recuperar a aquellos que abandonaron nuestras fronteras. Pero hay una posibilidad grande que podemos explorar con pocos recursos. Es estudiar el desierto de Sonora, por ejemplo. El desierto de Sonora es arena blanca, este, el de Zamalayuca en Chihuahua también. Y en los desiertos es la, el segundo lugar más importante donde se encuentran meteoritos a nivel mundial. Se organiza una expedición en motos, a lo mejor una pequeña avioneta y se va volando hasta, y se ven los objetos negros, destacan muy bien y es muy probable que si se organiza este tipo de expediciones en México empecemos a encontrar muchas meteoritas que entonces van a dar materia realmente para hacer estudios.
0: Siempre se dice que no hay dos meteoritas iguales. Eso es algo muy interesante, cada una es siempre única, y nosotros hemos encontrado eh, algunos minerales que no hemos visto en la Tierra o no sabemos de ellos, como un carbonato, posiblemente carbonato de estroncio. Entonces sí hay minerales diferentes que no hay en la Tierra, que son únicos de las meteoritas y raros.
2: El día de hoy en Debates en la Ciencia hemos hablado sobre los meteoritos, las meteoritas...
1: La coordinación de la investigación científica de la UNAM difunde debates en la
0: ciencia.
2: René Drucker Colín conduce. Descarga cultura.
0: Descarga cultura punto unam.